0: Herzlich willkommen beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai. Dieser Podcast wird präsentiert von Creative for Life. Lass dich kreativ inspirieren mit zahlreichen Inhalten für deine Weiterbildung als Fotograf. Und jetzt begrüßt mit mir die beiden Gastgeber Stefan und Kai.
1: Ja, cool. Ja, sehr gut. Wir, das Jahr neigt sich so langsam dem Ende. Wir sind mitten eigentlich in der Off-Season. Hochzeiten sind, sind vorbei. Und wir wollen gleich mal so ein bisschen auf das Thema kommen, was wir so... Als, äh, als Beschäftigung in der Offseason haben, was wir immer machen, wenn die Hochzeiten alle beendet sind und da möchten wir gleich mal über unsere Top 3 reden, ähm, später in der heutigen Podcast-Folge. Ich, ich wollte nochmal eine kleine Story erzählen, Stefan, äh, was ich am Samstag erlebt habe bezüglich äh, Service in Deutschland. Die Service müsste ähm,
0: Deutschland erzählen
1: ne so schön war es eigentlich gar nicht. Also, wir, wir waren von unserer Clique aus, eine sehr, sehr große Runde, irgendwie 16, 18 Leute waren wir, ähm, lecker Pizza essen und ähm, wurde uns halt empfohlen, weil ein Kollege von mir da sehr, sehr häufig äh, hingeht und war auch eine super leckere Pizza, schönes Ambiente, wir hatten einen großen, langen Tisch, also alles gut. Und ähm, das hat mich irgendwie so ein bisschen ähm, erstaunt, halt die, die Reaktion des Inhabers. Und das, wir hatten quasi eine Empfehlung, der Inhaber kannte halt einen Kumpel von mir sehr, sehr gut, weil er da äh, wohnt und ähm, dann waren wir da halt ähm, essen, hat auch alles super gepasst und die, und die Kellnerin war super nett, äh, bis zu dem Punkt, ähm, wo, dann, äh, wo wir irgendwie zwei Weizen bestellt hatten und da war, wurde ein Weizen zu viel geliefert. Und das war dann nicht mehr die nette Kellnerin, das war dann irgendwie ein anderer Kellner, der dann da aufgelöst stand und sagt, ja, jetzt bin ich aber nur ein Bier losgeworden, was ist denn jetzt hier mit dem zweiten Weizen? Und wir waren halt bis dato mega zufrieden mit dem ganzen Laden. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, ja, tut mir leid, wir haben nur eins hier bestellt. Dann haben wir gesagt, hier, die Person hat ja eins bestellt. Und dann äh, wollte das aber unbedingt loswerden. Dann, ja, soll ich das jetzt hier hinstellen? Und dann sagt man, nee, wie gesagt, wir brauchen jetzt gerade keins, sonst nehmen Sie es wieder mit. Äh, gerade brauchen wir ja keins. Ja, und dann ist der da stinksauer abgedampft, wo wir dann auch schon so, so dachten, ja, okay, kann mal passieren, dass man das irgendwie falsch aufnimmt, Waren aber ich saß Wert ja daneben. Von? Genau, Warenwert von 90 Cent, Erdinger. <lacht> Gut, aber, und das war es halt noch nicht und dann kam halt 30 Sekunden später kam dann der Inhaber und hat dann da wortstark unseren langen Esstisch, wo wir halt mit 15, 16 Leuten saßen, unterbrochen und hat da wirklich angefangen, sagt, ja, wer, wer hat das jetzt hier bestellt? Ne? Also, also, das kann er, also Sie da vorne haben das bestellt, obwohl er gar nicht dabei war. Ne? Und dann wurde das plötzlich so richtig unangenehm einfach und dann habe ich gesagt, was ist das denn jetzt? Ne? Und dann hat er aber irgendwie nach, nach 20 Sekunden Ruhe gegeben und wir haben dann gesagt, nee, Sie haben das einfach falsch verstanden, Ihre Kollegin hat es falsch verstanden. Und dann ist er halt wieder abgehauen, der, der Kellner oder der Chef. Und dann haben wir uns halt nur so fragend angeguckt und mein Kollege, der, der halt den Laden empfohlen hat und was, der, der Laden eigentlich auch wirklich gut ist, war auch so mega entsetzt und sagte so, oh Gott, ey, das ist mir mega unangenehm. Und ähm, das hat mir nur so wieder gezeigt, irgendwie wie man mit so einer kleinen Aktion einfach so alles ruinieren kann. Also dass es total unnötig ist und in absolut keinem Verhältnis steht, wenn da 15, 16 Leute sitzen und der da weiß nicht, wie viel ist da jeder und trinkt da 20 Euro, der hat da irgendwie 400 Euro Umsatz und hat dann, muss dann einen Erdinger zurückgeben lassen, Das ist halt in absolut gar kein Verhältnis steht und, und man das irgendwie trotzdem mitnimmt. Ich habe das eben eben Caro erzählt und Svenja sagte auch also, was, was, was war das denn? Also meine Freundin sagte das auch zu mir und dass es eigentlich ein super, super schöner Abend war und so eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit dann irgendwie hängen bleibt. Und ich habe dann letztendlich ähm, gesagt, komm, ich, ich, äh, ich will den trotzdem bewerten, und weil ich die Pizza gut fand. Ich habe dir eine 5-Sterne-Google-Bewertung gegeben und gesagt, nee, hat, hat alles gepasst, weil letztendlich geht es um die Pizza und nicht darum. Vielleicht war das eine Ausnahmesituation für den Chef, weil da super viel los war und wir waren eine große Runde, ähm, haben da viel bestellt. Ich kann ja irgendwelche anderen Gründe haben, aber das hat mich irgendwie so ein bisschen auch an unsere Arbeit erinnert, dass halt manche Leute dann irgendwie sich auf die falschen Sachen fokussieren oder dann irgendwie in mhm. gewissen Sachen falsch handeln, ob das dann Brautpaare sind, die dann sagen, ja, ich will jetzt aber unbedingt die Fotos innerhalb der nächsten sieben Tage haben und fokussieren sich dann auf sowas und gehen da irgendwie total negativ raus aus, diesem, aus dieser super, super tollen Zusammenarbeit ähm, zwischen Brautpaar und Fotograf und die Fotos sind super geworden, aber das wird dann irgendwie so negativ dargestellt, ja, ich, ich muss jetzt drei Wochen warten. Und wenn man dann sagt, ja, aber es stand ja vier Wochen im Vertrag, ja, das zählt dann aber nicht mehr, weil man dann eine andere Erwartungshaltung hatte. Und äh, ich hatte halt auch eine andere Erwartungshaltung in dieser Pizzeria, dass es halt so, ja, alles mega gut war bis zu diesem Moment und es hat auch alles gestimmt, nur das dann halt nicht. Und dass man dann nur dieses Negative mit rausnimmt. Und äh, weiß nicht, ich, ich wollte es einfach mal nur hier, hier so thematisieren oder so ein bisschen den Vergleich ziehen, ähm, wie, wie das bei uns manchmal auch ist.
0: Ja gut, die ähm, die Reaktion eigentlich, um das so ein bisschen auf unser ähm, Geschäft zu beziehen, ist ja, dass man, wenn solche Sachen auftreten, dass man da irgendwie, äh, dass, dass entweder man hat den Kunden missverstanden oder der Kunde hat einen missverstanden, dass man dann halt äh, versucht, da eine vernünftige Lösung zu finden. Also als Beispiel, das habe ich eventuell auch im Laufe des Jahres irgendwann hier im Podcast erzählt, ähm, das ist aber schon letztes Jahr gewesen, glaube ich, ja, äh, letztes Jahr habe ich ja einmal meine Assistenz vergessen, also da hatte ich ja. quasi, da sind wir zu zweit auf der Hochzeit aufgetaucht und wurden dann halt gefragt, wo ist denn der Assistent? Und ich so, oh, stand da ein Assistent im Vertrag und ich stand da halt mit den ganzen anderen, äh, also da waren halt fünf, sechs Leute in der Situation, ich so, ich weiß gerade nicht, ob das da drin steht, ich sag erstmal nicht so wirklich was und um bin dann schnell <lacht> rausgelaufen, was nachzugucken. Ähm, ja. Und habe mir dann halt überlegt, äh, im Laufe des Tages, okay, ich habe mich dann natürlich erstmal entschuldigt und so. Und habe dann noch versucht, was zu organisieren. Das hat nicht mehr geklappt. Und ja, dann war halt am Ende, dann habe ich dann gesagt, irgendwie im, im äh, Paarshooting mit den beiden, wo wir mit den beiden halt alleine waren, habe ich gesagt, hier, das tut mir wirklich leid mit der Assistenz, dass ich vergessen habe. Wie äh, wäre das, wenn ich euch als Ausgleich halt einfach kostenlos ein Fotoalbum gebe? Und dann hatten die gleich große Augen von wegen, oh, das kostet doch eigentlich irgendwie mehrere hundert Dollar und ähm, ja und dann waren die halt ganz begeistert und die haben das dann ja auch später im Studio abgeholt obwohl die eigentlich eine Stunde entfernt wohnen die waren irgendwie gerade in Buffalo und ähm, ja und dann hat sich die Situation halt so komplett gelöst und das war halt wirklich so dass man halt klar man hatte dann diese, dieses Problem in dem Moment und vielleicht die nächste halbe oder Stunde was äh, hatten die sich irgendwie aufgeregt, aber dann wurde das halt dann im Nachhinein halt komplett abgemildert und war dann okay. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, dass man dann sagt, okay, dann äh, muss ich denen ja irgendeinen Ausgleich geben, wenn man selber einen Fehler gemacht hat. Oder wenn die halt, ne, wenn es eine Misskommunikation ist, muss man eigentlich immer davon ausgehen, dass die von einem selber ausgeht, finde ich. Also wenn die was falsch verstanden haben, dann ja. hat man es halt nicht deutlich genug gesagt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger grundsätzlicher Ansatzpunkt, um Kommunikation besser zu verstehen, ist eigentlich in der Kommunikationstheorie ist es auch so, dass man halt sagt, dass die, äh, wenn der ähm, Empfänger das nicht versteht, an den es gerichtet war, hat der Sender das halt falsch gemacht. Grundsätzlich ist egal, da kann man nicht sagen, äh, dem, ne, der das halt, also wenn ich dir jetzt irgendwas erkläre und du verstehst es nicht, dann bin ich schuld und nicht du. <lacht> und das ist, halt, ja. das ist halt in der Kommunikation mit dem Kunden genauso, dass man darauf achten muss.
1: Ja, und man, man sagt ja auch, dass so eine, wenn, wenn eine Zusammenarbeit irgendwie negativ endet oder man nicht gut auseinandergeht, dass sich sowas immer, man sagt ja ungefähr um das 20-fache mehr verbreitet oder mehr kommuniziert wird, als wenn eine Zusammenarbeit gut abläuft oder so abläuft, wie man sich das vorstellt. Also wenn irgendwie was schiefläuft oder ich sag mal, im Worst Case ist uns beiden zum Glück noch nie passiert, ähm, die zweite Speicherkarte vom Abend geht kaputt und alle Fotos ab 19 Uhr sind nicht vorhanden. Ähm, sowas kommuniziert natürlich ein Brautpaar viel, viel krasser, weil das natürlich heftig ist, wenn sowas einem passieren sollte, als wenn, als wenn die super gut auseinandergehen und man, man, ähm, man gibt das ab, womit das Brautpaar rechnet. Dann sagen die, ja, das ist ein toller Fotograf, der hat tolle Fotos gemacht, den kann ich empfehlen. Wenn man danach fragt, aber wenn man dann sagt, ja, hier, unser Fotograf hat die Speicherkarte verloren oder ist kaputt, äh, das, das verbreitet sich halt viel, viel krasser. Und äh, deswegen, das finde ich, sollte man halt auch mal so im Hinterkopf behalten, und ich habe zum Beispiel noch ein, ein Beispiel, was wir jetzt dieses Jahr hatten. Ähm, da hatte meine, meine Kollege, meine Mitarbeiterin, hatte jetzt dieses Jahr sehr, sehr viele Familienshootings, wo, wo ich sie halt auch darauf ausgebildet habe, dass die halt sowas viel, viel mehr macht oder mehr macht als ich auf jeden Fall. Mhm. Und dann hatte sie wirklich richtig coole Strecken dieses Jahr, wo sie dann halt immer zu den Brautpaaren nach Hause gefahren ist, die dann schon Kinder hatten oder sowas, also so Bestandskunden quasi von mir. Und dann hatten die so, so ein schönes Homeshooting einfach. entweder Ein paar Shooting oder der, mit der ganzen Familie. Und dann war jetzt halt ein Shooting dabei, war jetzt halt auch im Winter, wo es halt wirklich sich nach hinten verzögert hat, wo es sehr schnell draußen sehr dunkel wurde, wir hatten draußen sehr, sehr blaues Licht. Und ähm, sie ist dann halt, ja, und drin war es sehr, sehr rot. Und die ganzen Fotos sind nicht so schön geworden, wie die ganzen anderen Fotostrecken. Und da habe ich das halt gesehen im Vergleich. Und natürlich, das waren noch ganz, ganz andere Voraussetzungen. Das war ein anderes Haus, die hatten nicht so helle Wände, die hatten sehr, sehr viel dunkle Möbel, die hatten sehr, sehr wenig diffuses Licht, die hatten schon Weihnachtsdekorationen da stehen. Und das Ganze ist, ist okay geworden, aber ich, halt, ich konnte halt den Vergleich ziehen zu den anderen Shootings, die dann schon viel viel erst stattgefunden hatten im Laufe des Jahres. Die hatten viel, viel heller und freundlicher und nicht so, nicht so viel am Rauschen waren. Also das hat mir einfach selber nicht zu hundertprozentig gefallen. Und ich kenne die beiden halt schon seit zwei, drei Jahren. Ich habe deren Hochzeit äh, vor einigen Jahren fotografiert. Und da habe ich zu denen dann einfach gesagt, du pass auf, hier sind die Fotos. Ähm, aber ich möchte euch anbieten, dass, dass Caro und ich zusammen bei euch nächstes Jahr vorbeikommen, wenn euer Kind da ist. Und ähm, ich glaube, dass wir da noch ein bisschen mehr rausholen können. Die Fotos sind gut, keine Frage, aber ich, ich komme kostenlos mit Caro bei euch vorbei, weil wir einfach noch bessere Fotos euch gerne abliefern möchten. Und äh, ich will jetzt mich da nicht, äh, mich jetzt hier loben oder sowas, aber das ist halt so ein Ding, wo ich halt selber dann, was ich auch bei die Jahre meiner Selbstständigkeit dann festgestellt habe, da darf man dann nicht immer nur betriebswirtschaftlich rangehen und von wegen, das ist dann Arbeitszeit und kein Umsatz, den ich generiere, dann ist mein Umsatz schlechter nächstes Jahr, danach darf man auf gar keinen Fall gehen, sondern eher danach, ich möchte irgendwie denen noch bessere Bilder geben und wenn, wenn die das merken, allein diese Geste, dass man denen dann kostenlos was anbietet und dann bin ich mir sicher, dass die Fotos nochmal besser werden, dass man, wenn man sich trifft oder wenn die gefragt werden, welchen Fotografen kann, kannst du empfehlen, dass sie dann noch eher meinen Namen nennen würden und dass es halt viel, viel besseres Marketing ist sowas, als dass ich da jetzt nochmal 200 oder 300 Euro berechne.
0: Ja, auf jeden Fall die Marketing- äh ja, die Marketingprobleme mit einem mittelmäßigen Shooting können auf jeden Fall größer sein als das, was du da halt an Zeit investierst und man sollte generell nicht alles immer hundertprozentig marktwirtschaftlich betrachten, also wenn ich jetzt überlege, dass ich meinetwegen bei einem, bei einem Verlobungs-Shooting mache ich ja oft noch die, die Filme mit dazu, und da berechne ich ja auch nichts irgendwie extra oder so, sondern das ist meistens ein bisschen wie so ein Geschenk oder eine Überraschung an die. Das habe hab ich bei den beiden in Washington halt gemacht. Und denen war das auch nicht so richtig bewusst, dass ich das überhaupt mache, obwohl ja. ich das so ein bisschen erwähnt hatte. Ähm, ja, und das ist auch was, wo ich dann wieder extra schneiden muss und so und dann halt auch währenddessen. Und äh, das benutze ich dann halt eben, um dann damit Werbung zu machen. Also damit ich halt auf... Äh, zum Beispiel das eine Video habe ich ja bei Instagram schon gepostet, wo ich halt zeige, hier war ich in Washington, habe da äh, was gemacht und hier ist ein cooles Video davon und das kriegt dann oft mehr Aufmerksamkeit jetzt als ein Bild, wo man vielleicht das Kapitol im Hintergrund sieht. Ja. Und ähm, von daher ja, ist es halt ist Unsinn, wenn man immer alles zu sehr dann darauf bezieht, was passiert denn dann vom Geld her und so, sondern das muss ich natürlich ausgleichen, weil im Idealfall passieren ja mehr solche Sachen, wo man das in dem Fall... Äh, eben wo man Zeit investieren muss oder Geld, über ein Fotoalbum. Ähm, das passiert einem ja nur zwei, dreimal im Jahr. Und dann sollte sich das ja hoffentlich ausgleichen, wenn ja. man das dann umrechnet auf die anderen Sachen.
1: Ja, wenn es häufiger passieren sollte, dann äh, sollte man sich mal hinterfragen. Aber Erzähl das war jetzt eigentlich... Ein... Nee, Stefan, das war eigentlich gerade ein ganz guter Übergang zu unserem ja? kurzen äh, Werbeblock äh, bezüglich <lacht> deines ähm, Shootings. Du hattest mir am Wochenende mal deine Making-of-Aufnahmen aus Washington geschickt. Und äh, ich habe dich relativ schnell auch angerufen und gesagt, irgendwie geil. Ausnahmsweise war was Gutes. Ja, ausnahmsweise. Mal, ich war richtig, richtig positiv überrascht. So total ausführlich und beschrieben von der Kommunikation her, was du dem Brautpaar für Anweisungen gegeben hast. Und ich hatte erst 60 Sekunden halt da Und schon hatte ich irgendwie so einen Wow-Effekt. So, ach krass, äh, so, so, so kannte ich das noch gar nicht, dass Stefan solche Anweisungen oder dass er das so macht. Und das fand ich eigentlich total geil. Und ähm, das ist halt der neue Videokurs, den, den Stefan da in Washington bei deiner Reise vor ein paar Wochen produziert hat. Den findet ihr jetzt ab sofort bei uns auf der Seite. Aktuell auch äh, mit, mit ordentlich Rabatt. Wenn ihr das jetzt hört, ist der auf jeden Fall schon auf der Seite online geschaltet. Und ja, Stefan, da ist dir, da wollte ich mal äh, komplimentlos werden. Da ist, ist ganz gut geworden, das Ding. Ja, ne? Auch die okay. Fotos und, und das Video vor allem. Also äh, schaltet da mal rein und damit können wir auch schon die, den Werbeblock Werbe äh, wieder beenden. beenden. <lacht> ja, vielleicht noch kurz als Erfahrung.
0: Ergänzung dazu, das Besondere ja. daran ist, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich da eben auch gefilmt habe, das heißt, ähm, man kann da wunderbar halt dran sehen, wie man das macht, oder dass man Foto und Film gleichzeitig macht und das ist ja einer der Sachen, die wir schon sehr lange hier immer wieder erzählen, dass das eins unserer Alleinstellungsmerkmale ist und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das halt ähm, das, der einer der wichtigsten Faktoren war, wie ich halt innerhalb von neun Monaten dann halt eine komplette Saison fürs nächste Jahr gebucht habe mit irgendwie 30 Hochzeiten ähm, ja. und das wäre halt in dem Shooting auch vorhanden. Okay, aber ähm, ich wollte dich gerade fragen, bevor du den Werbeblock eingeleitet hast, äh, wie dein Fotoshooting war im Beauty Salon warst hast du? Gesagt. Ach so,
1: ja stimmt, da war ich äh, am Freitag. War mal ein bisschen was anderes. Äh, es wird ja schon sehr sehr früh sehr dunkel, aber wir hatten um 13 Uhr ein Shooting bis 16 Uhr, also kurz, kurz bevor es dunkel geworden ist, dass wir noch ein bisschen Tageslicht durch die Fenster hatten, war ein, ja, ein großer Beauty-Salon in Münster ähm, und äh, da bin ich mal alleine hingefahren, weil ich mir gesagt habe, irgendwie ähm, Medals macht frei, also meine Kollegen, äh, Fabi hat jetzt Zwischenprüfung morgen, äh, die hat heute auch Lernurlaub, die musste noch lernen und äh, Caro hat auch genug Überstunden, deswegen habe ich gesagt, komm, ähm, geh mal ans Wochenende, das, das macht der Chef alleine, <lacht> habe ich mir gesagt. Und dann äh, ja, bin ich da hingefahren. Und äh, ja, die äh, Daniela, kenne ich halt schon äh, ein paar Monate, super, super nette Inhaberin, die hat sich das vor zwei Jahren aufgebaut, die hat das Ding komplett umgebaut. Alles neue Einrichtung, alles neue Geräte, da kannst du Fußmassage, Fußmassage, Rückenmassage. Und wir haben dann, oder ich habe dann quasi, die ganzen Steps halt, bin ich damit mit denen durchgegangen, was die anbieten. Ne? Also vom Empfang her, wie man einen Kunden begrüßt, wie dann ein Gutschein überreicht wird, wie, ähm, wie die Beratung aussieht, ähm, wie, äh, ja, die, wie die, eine Fußmassage aussieht und sowas oder wie die Kommunikation dann aussieht. Also ähm, ja, ist so eine ganze Strecke geworden. Ich habe die Bilder auch heute schon alle bearbeitet. Ähm, und das sind so um die 60, 70 Bilder geworden. Also wir haben echt Gas gegeben am Freitag für drei Stunden. Das sind mir noch ordentlich durchgepeitscht, aber irgendwie finde ich sowas auch immer besser, als wenn sich so Shootings so ganz lange ziehen und dann zu viele Pausen sind. Also da liebe ich das lieber, dass die, also Dani hat da zum Glück den kompletten Laden zugemacht für die Zeit und dann konnten wir da alles äh, nach und nach shooten. Und äh, nee. letztendlich bin ich da nur mit, was hatte ich denn drauf, mit 35er, meine, meine Sony A7 ähm, und meistens nur mit einem Pro-Foto-Blitz rangegangen. Das reicht.
0: Wir waren aber, du warst aber nicht in dem Laden, wo wir uns damals quasi kennengelernt haben, Nein.
1: oder? Nein, nee, das Fußmassage. ist. Fußmassage. Was? Das war ein Friseursalon. Also, wir, die, die Bräute sind noch nicht bei den Vorbereitungen meiner Fußmassage. Die sind eher im Haarsalon. Nee, aber es war nicht weit davon entfernt. Das war auf jeden Fall auch am Hafen. Und. Äh, ja, nee, also ist ein sehr, sehr schöner Laden und äh, was die sich da aufgebaut hat, ähm, sehr schön und äh, war mal was anderes. Also sowas finde ich irgendwie höchst interessant, wenn man dann auch im Winter mal andere Sachen macht, äh, die man so, ja, nicht, nicht so häufig macht.
0: Ja, ich auf jeden gut. Fall. Na, ich wollte jetzt nur die Legende streuen, dass wir irgendwie da zusammen, neben, wir hätten uns zufällig kennengelernt im Beauty-Salon. Also ja, <lacht> Bei so, Ja, ich bin oder Hochzeitsfotograf was? und ich so, ja, ich würde gerne Hochzeitsfotograf werden.
1: <lacht> nee, so war es nicht. Also die, die langjährigen Zuhörer unseres Podcasts, die werden das jetzt ja bestimmt beantworten können. Ja, sonst einfach nee, mal alle also
0: Folgen durchhören. Wir sagen, wir lösen das jetzt nicht auf.
1: Genau, wir lösen das nicht auf, wie wir uns kennengelernt haben. Naja, aber du wolltest doch noch eigentlich einen neuen Trailer schneiden, Stefan, oder? Für unseren YouTube-Kanal? So, ja. so so storymäßig, so wie wir uns kennengelernt haben. Also, hast du das, denn Ach, das Ding. Als, als Idee in den Raum geworfen? Ja, Das war also, eher mal
0: für ich, Creative for Life gedacht.
1: Achso, ich mach das mal irgendwann, wenn ich mal irgendwann
0: Zeit hab. Ne? Ich ja, ich habe halt dann so schon so ein bisschen so ein Skript geschri geschrieben. <lacht> das, ja, das ist ja erst ein paar Tage her. Das war, das war in Jackson, äh, auf dem Rückflug von Jacksonville, ist mir dazu so alles eingefallen. Hatte ich so eine Art ja, Vision, wie das aussehen könnte. <lacht> wusste halt, dass ja, du, das hast immer,
1: du hast immer im Flugzeug deine Vision. Immer wenn du irgendwo landest, so, sobald du landest, rufst du mich an ey Kai, ich habe kein Internet jetzt hier, ne? aber ich habe die und die und die Idee. Ne? Und dann geht's <lacht> los. Okay, Stefan saß wieder zu lange im Flugzeug. Da wieder seine kreative Phase.
0: Ja, da ist man halt abgeschnitten. Ne? Da kann man sich nicht irgendwie mit irgendwas zu bombardieren, ja. mit irgendwelchen Inhalten. Ähm,
1: ja. ja. Aber okay. lass mal unsere, unsere drei, ähm, wie, hatte ich das eben, wie hatte ich das eben benannt, unsere drei Punkte, mit, mit der wir uns in der Offseason beschäftigen, Stefan. Was nennen so deine drei Sachen, wir, wir wissen ja, wir haben einige Fotografen als Zuhörer. Ähm, was, was machst du so im Winter in der Offseason? Was ist für dich wichtig, was, was du da machen solltest?
0: Ja, eins und zwei ist mir gerade aufgefallen, gehören eigentlich ein bisschen zusammen. Also ich würde sagen, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass man einmal äh, Portfolio und Webseite überarbeitet. Und mhm. ähm, da sollte man vielleicht zu so sagen, es geht natürlich darum, äh, grundsätzlich einfach mal die ganzen Bilder, die man über das Jahr gemacht hat, da nochmal durchzugehen und die Favoriten rauszusuchen. Das kann man sich einfach machen, dass man einfach guckt, was habe ich eigentlich auf Instagram gepostet, welche davon hatten viele Likes, dass man da auch so ein bisschen die Resonanz dann quasi mit auf die Webseite übernimmt. Sehr guter Tipp. Sehr das ist gut. eigentlich, das, so habe ich es öfter schon gemacht, um es mir das Leben leicht zu machen. Aber <lacht> ich habe mir ein Video angeschaut zu dem gleichen Thema und mhm. fand da auch den Hinweis interessant, dass man natürlich das nicht als einziges Kriterium nehmen sollte, sondern man sollte dann schon auch sagen, ähm, naja, ich werde ja für das gebucht, was ich zeige, also ähm, was habe ich gemacht, was ich gerne mehr machen würde, auch wenn das auf Instagram vielleicht nicht so eine Resonanz hatte, packe ich trotzdem mit drauf. Ähm, das wäre da auch ein wichtiger Hinweis. Und dann natürlich einmal so durch die Webseite gehen, stimmen die Texte alle noch? Steht da irgendwie äh, jetzt noch Ende 2019, dass man für 2018 jetzt angefangen hat zu buchen oder hat man da irgendwas übersehen? Muss man das aktualisieren? Ja. Ähm, die Zahl der Hochzeiten, die man gemacht hat, so Kleinigkeiten <lacht> oder vielleicht will man auch grundsätzlich alles überholen. Ich habe schon sehr oft gehört von vielen, die das machen, dass die irgendwie da ewig dann rumdoktoren und dass mir dann irgendwie, die das so als wochenlanges Projekt verkaufen, dass sie da an der Webseite arbeiten, da würde ich glaube ich einfach empfehlen, dass mit dem Portfolio, das ist natürlich was, was wirklich lange dauert, aber ich würde jetzt nicht unbedingt drei Wochen lang eine neue Webseite bauen, bis sie dann perfekt ist, also dann lieber leichte Veränderungen und ein bisschen optimieren.
1: Genau, immer ein bisschen was. Nicht mal alles auf einmal.
0: Muss nicht alles über den Haufen geworfen werden, jedes Mal. Ähm ja, ein, ein Punkt hast du noch offen. Was hast du noch? Das, ist, das war Punkt 1: Portfolio und Webseite überarbeiten, das gehört zusammen. Ach so. Ach <lacht> Aber so. der zweite Punkt ist, der hängt deswegen damit zusammen, denn, äh, weil es darum geht, dass man, äh, dass ich gerne ähm, in der Offseason halt so ein paar Blogposts vorbereite. Und dann auch versuche, die Bilder an die Dienstleister zu schicken, sofern ich das noch nicht gemacht habe. Also ich finde das gut, wenn man da sehr offen mit umgeht, dass man sagt, komm hier, hier ist die ganze Galerie, such dir da das aus, meinetwegen der Florist ja. oder was. Was für dich interessant ist, kannst du alles verwenden, äh, ne, verlinke mich, wenn du kannst, sonst ist auch egal. Also Netzwerken. Hauptsache man, man hilft denen quasi und dann, ne, wenn sie sehen, ah von dem kriege ich viele Bilder, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen empfehlen, natürlich auch höher zumindest das ist einer der Punkte auf der Liste. Und äh, was die Blogposts vorbereiten angeht, das kann man halt mit dem Portfolio verknüpfen, wenn man halt eine Hochzeit durchgeht. Dann mache ich es jetzt aktuell so, ich habe das schon bei ein paar Hochzeiten gemacht, dass ich die besten 50 bis 100 Bilder irgendwie mir da rauspicke und dann nehme ich wieder von den Favoriten dann die fürs Portfolio. Und so habe ich quasi ja. von diesen 50 bis 100 Bildern, die kann ich für einen Blogpost verwenden. Und... Ähm, schreib dann aber eher über ein Thema, nicht über das Shooting, sondern ich schreibe halt immer meine letzten Blogs waren eigentlich immer eher zu einem äh, bestimmten Thema, die vielleicht in den Bildern auftauchen. Meinetwegen, wenn ich dann einen coolen First Look habe, dann erzähle ich halt, sollte man First Look machen oder nicht so ein bisschen was, was alle interessiert, die diesen Blogpost äh, lesen würden und nicht nur was die interessiert, die sich für das Paar interessieren oder für das Shooting allgemein. Wenn ich jetzt, meine, wenn du jetzt über deinen Beauty Salon Shooting Daten Posting machst, natürlich kannst du das Shooting einfach nur beschreiben und was daran gut war, aber du könntest vielleicht auch irgendein Thema da rauspicken und das so ein bisschen genauer in zwei, drei Absätzen analysieren und so hast du halt erstmal genug Wörter, das ist ja ganz wichtig, dass man auch was schreibt für Google und ähm, von daher, das ist so mein Ansatz, was ich da mache mit den Blogposts. Ja, ja dann erzähl du doch mal, bevor ich mein letztes Ding da aus Ja, also Webseite
1: ja. optimieren, habe ich, hab ich mir auch aufgeschrieben ähm, das brauche ich ja nicht mal. Na gut abgesprochen, mal dass wir da nicht die gleichen sagen. Genau. Ähm, Speicherkarten und Bilddaten äh, aufräumen und sortieren. Oh ja. Da sind wir jetzt heute zum Beispiel mit angefangen. Wir haben äh, ja, hier ganz viele Speicherkarten liegen und wir haben halt so, ein, so, eine, große, so eine große Box mit so ganz vielen kleinen Fächern. Und wir machen es halt immer so, wenn wir Shooting beendet haben übertragen wir die bilder auf den server importieren die über lightroom oder schneiden die und dann kommt die speicherkarte mit den daten in so ein kleines fach und dann kommt ein kleines zettelchen drauf wo wir dann draufschreiben datum kunde kommt dann da drauf und die speicherkarte wird halt erst formatiert wenn alles abgeschlossen ist der kunde hat alles abgenommen man ist sicher dass alle daten auch importiert worden sind dass man quasi ein drittes oder viertes backup hat dass man da keine daten verliert ja und das ding war irgendwie voll und wenn halt noch genug Speicherkarten da sind, dann fängt man auch nicht an, das zu, zu formatieren, auch wenn die Daten schon längst oder wenn der, wenn der Auftrag schon längst abgeschlossen ist. Und deswegen hatten wir jetzt hier noch 40 SD-Karten rumfliegen, die noch irgendwie voll waren mit Shootings bis, bis Juli war das teilweise. Ja, und da sind wir jetzt mal angefangen, das Ganze so ein bisschen zu sortieren. Wir fangen dann auch an, die ganzen Daten online zu speichern, also die ganzen JPEG-Daten dann halt auf Online-Server zu packen. Ähm, ja, dass man einfach irgendwie möglichst sicher aus diesem Jahr rausgeht, dass, falls die Bude jetzt über Weihnachten abfackeln sollte, <lacht> dass mein ganzes Archiv nicht dahin ist. Ja, und das, ja, das machen ist dann so bezüglich äh, Speicherkarten. Äh, wir packen die online rein. Ähm, und vor allem bei uns fallen halt irgendwie immer, weil ich bin dann eher so ein Sicherheitsfanatiker und packe dann irgendwie nochmal alles doppelt oder dreifach drauf. Und deswegen haben wir aktuell ist wieder unser 26-Terabyte-Server wieder grappelvoll obwohl wir den eigentlich im Sommer fast äh, halbiert haben auf, auf 13 Terabyte. Und jetzt ist er ja wieder komplett voll und da, da müssen wir einfach aussortieren, ob da Sachen doppelt sind oder manchmal wurden noch Ordner falsch angelegt, weil wir halt immer eine gewisse Ordnerstruktur haben. Und dass man da einfach nächstes Jahr gut äh, wieder starten kann und dann nicht mit, mit Chaos anfängt. Und dass man dann sagen kann, so Ordner 2019 passt, können wir so abschließen. Und jetzt machen wir den 2020 auf. Und das ist so, was wir jetzt gerade machen. Tipp Und, wäre da ich, noch. Ja, Tipp
0: hast du? du einhaken ja. darf. Der, ähm, Amazon, wer Amazon Prime hat, der kann auch unbegrenzt JPEGs ins Amazon Drive laden. Das Cloud Drive von ja. Amazon. Und ja. da packe ich auch immer meine komplett äh, fertigen regelmäßig rein, damit die halt nochmal irgendwie existieren. Wenn alles irgendwie sonst nicht klappt, dann äh, sind die hoffentlich noch da. Und, genau. die und, Amazon, und Amazon Drive ist ja mit bei Amazon
1: Prime drin, also wenn genau, du jetzt als Zuhörer das Prime hast, extra. dann äh, ist das mega gut. Unbegrenzt, JPEGs, ja, aber Film nicht, aber JPEGs. Das ist schon mal gut. Ja, immerhin. Soll ich meinen dritten im direkt vorteilen? Ja. Dann kannst du deinen, äh, was habe ich denn noch? Ah ja, und äh, Steuern und Jahresabschluss ist vor allem so oh. ein Thema, äh, was ich jetzt gerade viel mache, irgendwie ein, zwei mal in der Woche treffe ich mich jetzt mit der Steuerberaterin oder... Ähm, Buchhalterin und da wird nochmal alles besprochen, werden nochmal alle Sachen zusammensortiert, weil halt vor allem am Anfang Januar kommen die ganzen Rechnungen, ob das dann wieder Kfz, Versicherung, Altersvorsorge etc. ist. Und was ich aber auch so mit im Winter mache, ist halt auch Altersvorsorge, sich da nochmal irgendwie das Ganze anzugucken, was man da bisher hat, was kann man ausbauen, also dass man sich da ein bisschen ja, auch weiterbildet oder mal einfach hört, was man noch machen kann in die Richtung, weil das auch ein Thema ist, was, ähm, ja, wo man nicht genug machen kann und vor allem wir als Fotografen, als hauptberufliche Fotografen äh, sind da leider, müssen da sehr, sehr viel machen privat und ich mache da schon ein bisschen was, aber das ist längst nicht genug und da muss man einfach sich mal ein, ein zwei Wochen einfach Zeit nehmen im Jahr und da finde ich ist die Winterzeit sehr, sehr gut für da, dass man jetzt im, äh, zur kalten Jahreszeit, heute war es um 16 Uhr dunkel, um 16 Uhr war es hier dunkel und wenn das, auf dem Sonntag ist, da kann man da sich super auf dem Sofa setzen und sich äh, auch mal um, um so ein schwieriges Thema wie die Altersvorsorge kümmern.
0: Gibt es denn da in Deutschland auch Möglichkeiten zum Steuersparen, wenn man Ende, bis Ende des Jahres in bestimmte Konten einzahlt oder so?
1: Nein, nicht wirklich. ne? Also, das ist mir nicht bekannt.
0: Aber das ist halt hier so, dass man, wenn man da, da gibt es halt oft so ähm, Rentenkonten, in die man pro Jahr maximal so viel einzahlen kann und dann kann man das natürlich nach dem noch auffüllen. Okay, ja, äh, dann mache ich mal meinen Teil 3. Mach mal. Ähm, das wäre äh, im, in einem Wort zusammengefasst eigentlich Netzwerken, dass man nochmal schaut, äh, sich wirklich viel mit den Leuten treffen, mit denen man viel zu tun hat, ob das jetzt andere Dienstleister sind oder vielleicht irgendwie ähm, einfach nur andere Fotografen, andere Videografen, dass man nochmal so ein bisschen sich mit denen trifft und ein bisschen mehr Zeit damit verbringt, was ja manchmal in der... Saison schwierig ist, wo man viel zu tun hat, dann haben die anderen auch mit viel zu tun, und dann, wenn ich da jemanden anschreibe, kann das mal zwei Wochen dauern, bis wir uns treffen. Ja. Und, ähm, und da ähm, mache ich jetzt auch morgen nochmal den nächsten Videopodcast, wo ich halt über eins der meiner Lieblingslocations ähm, äh, einer meiner Lieblingslocations, die das Status City, die kennst du ja auch, da waren wir äh, zusammen mit unserem äh, Lauren, Lauren und und Tom. Tom in diesem Terrace Room.
1: Das das, das das Hotel oder was oder oder die Hochzeitslocation?
0: Ja die Loca Das ist eine Lo die Location. Also da wo die, ah, okay. wo, die wo dieser äh, Ballroom ja ah, ja, drin okay. war. Und da war ich jetzt ja schon sehr oft und ich versuche eigentlich, weil das auch so äh, die finde ich mit so am besten. Zumindest den Saal. Der andere ist nicht ganz so gut. Ähm, und da versuche ich eigentlich schon seit äh, seit über einem Jahr da einen Termin äh, zu bekommen, um das mit denen zu machen. Und ja, ähm, ja morgen hat es dann endlich mal geklappt und dann ja, geil. Äh, interviewe ich die einfach und rede halt darüber, was die so machen und dann baue ich in das vielleicht 10 interview dann halt die ganzen ähm, Fotos und Videos ein, die ich da so gemacht habe und dann haben die halt ein cooles äh, Marketing-Tool, mit was sie ne, nutzen können, wie sie wollen und ich kann mich damit selber natürlich vermarkten. Aber das ist so eine der,
1: der größten Locations bei, bei dir in Buffalo, oder?
0: Ja, das ist von Downtown einer der wichtigsten, vor allem die, die auch schon längsten, am längsten dabei sind auch immer noch äh, sehr erfolgreich das ist, sind.
1: Das ist so ein Riesenladen, also vergleichsweise, vielleicht nicht ganz so groß, aber vergleichsweise groß wie die Arkaden in Münster. Für mich wahrscheinlich ein <lacht> Was? Bisschen, bisschen falsch abgespeichert, aber für ja, mich, als ich da reingekommen bin, so, oh. Also ist ist es ist schon also ein sehr
0: großer Saal. Ne? Also der ja, aber, auch, auch,
1: die, aber der, auch dieser Vorsaal, da, da gibt es ja noch diese zwei Ebenen, wo wir damals das Shooting auch hatten mit dieser Empore. Ja. Also allein, dieser, also allein die, der, der Vorraum ist ja so groß wie keine einzige Location in ganz Münster.
0: Ja, das ist halt also so, hat dass... Alles die, zusammengerechnet. Das ist ein, das ist ein äh, ehemaliges Hotel und das ist dann quasi die Lobby, die die da nutzen. Und die ist schon Wahnsinn. recht pompös, die wurde halt komplett ja. generalrenoviert vor ein paar äh, Jahren. Und dann ja. haben die halt auch die beiden Ballrooms, die sie da haben, die haben sie dann auch nochmal komplett renoviert und äh, ja und dann auch die zweite Etage, die du gerade erwähnt hast. Ja. Ähm, und sag mal, sag mal äh, die,
1: äh, sorry, aber Lauren und Tom, da ne, hast du mit, mit der Lauren, mit der Braut, die wir damals begleitet haben, die ist jetzt ja auch Weddingplanerin, oder?
0: Ja, mit der habe ich auch schon so ein podcast aufgenommen, aber der ist noch nicht editiert seit ein paar Monaten.
1: <lacht> okay, aber die, Monaten. die scheint ja, die scheint ja sehr erfolgreich damit zu sein, oder?
0: Ja, die dann macht, ich, so also ich habe da so den Eindruck, dass sie so zwischen 10 und 15 Hochzeiten schon macht, obwohl die eigentlich noch in New York wohnt und dann macht die die größtenteils größten in Buffalo. Ach krass. Ähm, ja, ich glaube, dass. Ähm, ja, die Könnte Sommer sein, in New York. dass die irgendwann hier hin, dass die irgendwann her, hierher zieht wieder. Nee, nee, die soll mal in New York bleiben und uns dann da äh, empfehlen. Na, die <lacht> dass sie die da organisiert, die Hochzeiten. Sicher. Ja, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, ihr Plan, wie sie wieder nach Hause kommt. <lacht> Ja Aber Tom will in New York, in New York bleiben, planen, oder was? Scheint so aktuell der Fall zu sein, ja.
1: Ja, die, die, die beiden, ey, das war echt ein geiles Brautpaar. Dieses Kennenlern-Shooting da in New York in der, in der Eishalle. Wer heißt das nochmal in, in Manhattan? Äh, da bei diesem noch? Chelsea Pier waren wir da. Ja, an diesem Pier. Also da haben wir die ja kennengelernt und dann so, so ein Kennenlern-Shooting. Danach waren wir ein Pizza essen mit denen. Und dann irgendwie... Ja, oder, ach nee, dann waren wir noch hier bei diesen... Ähm, bei diesem Garten, wer ist es denn nochmal? An dieser ehemaligen Highland. Highland, Oder, genau. Nee, nee warte, Highland. Highline,
0: Shooting. Highline.
1: Highline heißt das. Ich war schon wieder
0: sechs Monate nicht in New York, ich vergesse das alles.
1: Das war echt ein geiles Shooting und dann ein Jahr später, da, da bin ich dann wieder äh, zu Stefan geflogen und da hatten wir dann die Hochzeit von den beiden in Buffalo. Das war eine sehr, sehr schöne Hochzeit, Lauren und Tom.
0: Ja, das ja. war ein was daran sehr bemerkenswert war, war ja, dass wir ja auch eine Hochzeit. Ich glaube, hatten wir noch eine in New York in dem gleichen Zeitraum oder so. Wir waren auf jeden Fall noch woanders. Und dann ja. war am Ende das halt unsere Lieblingshochzeit, obwohl die eigentlich nur in Buffalo. Und man dachte immer so, ja, okay, New York ja. und so. Aber das, das Aber das ist vielleicht ganz grundsätzlich ganz cool, dass man eben äh, realisiert, dass es nicht immer darum geht, dass es jetzt der coolste Name ist, sondern dass es auch in einer komplett anderen Location, die von der man noch nie was gehört hat, viel besser sein kann
1: ja. als
0: äh, ja, ich? in der da, Stadt.
1: da fällt mir jetzt gerade äh, noch, noch eine kurze Geschichte zu ein. War eine sehr, sehr schöne Hochzeit, aber der einzige Moment, wo ich da richtig in Schwitzen gekommen bin, ähm, war bei den Vorbereitungen von Tom. Du warst bei Lauren im Hotelzimmer, ich war bei Tom und ich war da mit den 18 oder waren es 12 Männern in einem Zimmer und alle haben sich da vorbereitet, so typisch amerikanisch, äh, alle müssen am Bier trinken und dann... Äh, so ein bisschen Smalltalk gehalten natürlich. Ich, ehrlich gesagt, ich bin nicht der, der, der beste Englischsprecher. Äh, und ähm, dann war auch ein Deutscher dabei, der auch schon mal in Münster irgendwie zufällig war oder in Dortmund, glaube ich, im Stadion. Und dann konnte ich mich mit dem ein bisschen auf Deutsch unterhalten und dann so ein bisschen Smalltalk auch auf Englisch. Und dann kam aber irgendwann der Trauzeuge zu mir an und hat mich was gefragt. Ähm, hatte diese die Ansteckbuben, die man an der Kette packt, ähm, hatte er in der Hand. Und dann äh, hat er aber ein englisches, ein englisches Wort benutzt, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe.
0: Ja, das war wahrscheinlich ein Boutonier.
1: Ja, ich glaube, das war's. Und dann das hat er mich halt gefragt, ob man dieses Boutonier jetzt oder später dran macht. Und dann habe ich gar nichts verstanden, auch weil er so gelallt hat. Und ich dachte ey, fuck, ne? was hat der gesagt? Und dann habe ich ihn nachgefragt. Und dann merkte er schon so, okay, der, der blöde Deutsche reilt wieder gar nichts. Dann hat er mir das nochmal gesagt... Einen Tacken langsamer, ich habe trotzdem nichts verstanden. Ich so, Gott, oh Gott, ja gut, oh Gott. wenn man wie das Wort
0: wiederholt, wenn, wenn du das nicht kennst, dann bringt das ja auch nichts. Das ist so ein ja,
1: bisschen und ich wusste ja. nicht, wie ich, wie ich mich daraus befreien kann. Und ich habe natürlich dann die schlechteste Variante gewählt und ich habe gesagt, ja, habe ich aber nur gesagt. <lacht> Was natürlich komplett falsch war. Und er guckt mich nur so kopfschütteln so an, so, oh mein Gott, das war eine. Jetzt-oder-später-Frage. Da kannst du nicht mit Ja drauf antworten, Junge. Ne? Und er stand da so vor mir. Und alle anderen waren so total so, ja, okay, das ist ein Deutscher. Ne? Wir wissen alles, der aus Deutschland kommt. Der kann nicht perfekt Englisch so wie Stefan. Ähm, wir nehmen es dem Perfekte nicht übel. Nur sagen. er war halt so mega angepisst. So irgendwie so, meine Güte, Junge, Junge, Junge. Ich hatte eine Frage und du antwortest Ja. <lacht> oh Gott, ey. Da war ich richtig am Schwitzen.
0: Naja. Ja, mit den Sprachschwierigkeiten, das habe ich ja immer noch ab und zu und habe da natürlich so eine Umgangsweise mit entwickelt. Ich hätte dann wahrscheinlich einfach wen anders da eingebunden und gefragt, so Moment hier, ich verstehe das gerade nicht, was will der von mir oder ja. so. Ja, du löst das. Du löst oder ich das würde dann halt sagen, äh, sag mir ein anderes Wort. Ich kann das, ich weiß nicht, welches Wort das ist. Weil die, äh, ja, also, das, ist, das ja, ist aber grundsätzlich natürlich immer so, wenn man... Äh, das, das muss ja auch gar nicht auf einer anderen Sprache sein. Wenn man, das, wenn man irgendein Wort oder so einen Begriff nicht kennt, dann, dann muss man natürlich den anders sagen, anstatt den sechsmal zu wiederholen. Ja. Also, ist also also, wir,
1: wir können ja jetzt mal, ohne dass wir es vorher abgesprochen haben, wir können jetzt mal hier einfach so ein Angebot äh, mal, mal, mal droppen und sagen, hier, wenn, ihr, wenn, wenn du jetzt mal als Zuhörer dieses Podcast, du willst ähm, einen Workshop machen, du willst besser werden in der Hochzeitsfotografie, du liebst Amerika, du warst ja schon im Urlaub und du möchtest auch deine Sprachkenntnisse verbessern, dann kannst du Workshop, Reise und Sprache alles in einem buchen, wenn du Stefan auf Instagram anschreibst und dann macht er dir ein schönes Workshop-Angebot und dann dich mal auf eine Hochzeit mit, weil ganz ehrlich, ich hatte immer mega viel Spaß mit dir bei den Hochzeiten, die wir bisher gemacht haben zusammen und äh, auch wenn ich immer noch nicht perfekt Englisch sprechen kann, das hat immer Laune gemacht, wirklich.
0: Ja, schauen wir mal, ob das jemand machen möchte, der zufällig in den USA ist.
1: Ja, ich, ich möchte das nächstes Jahr wieder machen, <lacht> Stefan. Ich, ich, ich schreibe dich an. Ja, wir an müssen gleich. das
0: dringend mal wieder machen. Ja, du auf jeden die Hochzeiten mal das durchgehen, die ich jetzt äh, habe. Ja. Also das meine, wir. Meine, El meine Eltern haben mich gestern am...
1: Kann ich, ich dann gestern? auch Geld Zwei von dir nehmen? Ja, auf jeden Fall. Die haben mich gestern gefragt, was mein Highlight dieses Jahr war. Und äh, da muss ich wirklich sagen, ich war ja mit meiner Freundin in Panama... Und das Panama und unser, ähm, unser oh, kalifornien trip Ganz schön. Äh, also Panama war schon einen Tacken besser, aber Kalifornien. Vorsicht, die war hört echt, das nicht, ne? War, war echt gut. Nächstes Jahr der hört das nicht. <lacht> aber das war echt unfassbar gut. Also äh, auch wenn wir keine Hochzeit hatten, wir haben, uns, wir haben uns sehr, sehr viel Stress gemacht mit den ganzen Hotelshootings und äh, was sie da nicht alles hatten, aber wir haben echt äh, ja, keine.
0: Beinahe hätte ich ja auch noch einen äh, riesiges, riesigen Auftrag dadurch generieren können, aber es hat ja leider doch nicht geklappt mit diesen Architekturfotos da, aber gut. Stimmt, ja gut. Ähm, ja, ja. Okay, das war ja genug geschwärmt. Fall. Aber äh, wir haben, haben wir eigentlich alle Themen alle, besprochen.
1: Alle Themen durch, genau. Stefan, möchtest du noch
0: was ergänzen für diese Woche? Nee, wir können noch sagen, dass wir jetzt erstmal über Weihnachten weitermachen, sondern irgendwann im Winter nochmal eine kurze Pause wahrscheinlich machen, wenn ich dann äh, nochmal in Deutschland bin.
1: Genau. Wir machen irgendwann auf jeden Fall eine Winterpause. Ob wir die müssen aufteilen, vielleicht ein, zwei Wochen über Weihnachten ob, oder ob das dann zwei, drei Wochen im, im Februar sind, das schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall war es das für diese Woche. Ich wünsche euch allen äh, eine schöne restliche Woche. Ich habe am Freitag meinen letzten offiziellen Arbeitstag. Äh, oder, oder, beziehungsweise, was heißt Arbeitstag? Ich arbeite ja immer, aber haben wir im Büro, vom Büro aus den letzten Arbeitstag. Wir haben schon eine schöne Weihnachtsfeier, gehen wir alle zusammen essen. Ja, und dann können wir beide noch unsere 40 offenen Workshops schneiden. Genau, da kommt noch einiges. <lacht> Über Weihnachten. Also, da kommen noch ein paar geile Sachen auf jeden Fall. Und äh, ja, das war's für diese Woche. Ich habe nichts mehr zu ergänzen. Meldet euch beim Newsletter an bei Creative for Life. Da bekommt ihr mehr mit, als wenn ihr da nur angemeldet seid oder wenn ihr euch hier nur den Podcast anhört. Ähm, ja, das war's für diese Woche. Alle Themen besprochen. Jo. Stefan, ich wünsche dir eine schöne Woche. Heute eine schöne genau. Weihnachtsfeier. Wo ja, dann seid ihr denn danke. eigentlich bei diesem, in diesem in, schönen... In so einer äh, Brauerei
0: waren sie Da am Hafen bei euch in Buffalo oder Nee, wo? so eine... Äh, die ist eigentlich gar nicht so weit von mir entfernt. Vielleicht eine Kilometer Luftlinie maximal. In so also einem ganz Buffalo. normalen Wohnviertel haben die so eine... Ja. Brauerei da reingesetzt.
1: In Buffalo kann man sehr, sehr gut feiern gehen. Die haben, das ist eine wirklich schöne Stadt.
0: Ja,
1: Wünsche ich dir viel Spaß, Stefan. Schöne Wohnen Woche ich dir. Nicht ohne Grund,
0: ne? dir auch. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Neben dieser Podcast-Folge findest du viele weitere Inhalte wie Videokurse, portrait und Interviews auf www.creative4.live. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai.